0: Jérémy Suiker, la caverne.
1: Là, c'est un drôle d'exercice parce qu'habituellement, on est plutôt les pieds dans la terre, on est dans des caves. On va voir des gens qui font du vin. on va voilà. Et dans le dans l'arrivée de Radio Vino à Lyon, on essaie de voir ce que font les riverains, des copains, des voisins. Et en feuilletant le, la prog du tas du point du jour, comme je suis un peu déformé, j'ai vu cave. Et en fait, c'était pas cave, c'était caverne. Et donc, je me suis dit, ben, on va voir ce que ça peut donner. Donc, euh, on a contacté l'État du point du jour et ils nous ont dit, il ben, faut voir directement avec Jérémy. Donc, on s'est donné rendez-vous. Euh, là, on est dans une barre d'immeubles dans le fin fond du 8e arrondissement de Lyon. Donc, euh, ben, qui es-tu et en fait, euh, qu'est-ce qui m'amène à toi, Jérémy
0: euh, bah, ce qui t'amène à moi c'est donc effectivement l'expo photo qui est en ce moment au point du jour que j'ai réalisé avec euh, mon collègue Florian Tacheux qui lui était à la plume moi et moi à la photo euh, donc effectivement euh, c'est un travail qu'on a, qu a fait sur Paris en, en 2018 2019 et, euh, et qui est exposé en ce moment euh, au théâtre du point du jour c'est ma deuxième expo chez eux j'avais déjà exposé il y a un petit moment un travail sur le théâtre euh, iranien c'est une autre, euh, autre partie de, de ma vie, c'est d'avoir été pas mal en Iran, dans ces régions-là, et j'ai notamment euh, pas mal documenté euh, les scènes artistiques euh, iraniennes. Donc effectivement, ça faisait du sens d'exposer ça dans un théâtre, théâtre du point du jour qu'on qu apprécie beaucoup et à qui on est, on est ravis de collaborer. Euh, et, là, et là, ici, on se trouve à Senti, parce que je fais partie d'un collectif de photographes qui s'appelle le collectif Item, qui est basé à Lyon, dans le premier. Et il se trouve que parmi nos actions, euh, en dehors du reportage, on est aussi amené à, à travailler avec euh, la ville de Lyon par, parfois, à mener, des, à mener des actions pédagogiques. Et là, on est à l'Anglais antique qui est un quartier qui est en phase de réhabilitation. Et donc on, pendant, pendant deux ans, on est là, pas tous les jours, mais très régulièrement. Et on travaille avec les habitants pour euh, essayer de créer une matière euh, mémorielle un peu euh, autour de la photographie et du texte. Euh, sur ce quartier qui va qui radicalement changer à partir de l'année prochaine
1: et ton métier c'est quoi alors je pas, photographe j'ai vu photoreporter mais c'est quoi, quoi un photoreporter c'est un journaliste, c'est pas un journaliste c'est un artiste c'est
0: un... une bonne question euh, on a parfois du mal un peu à se définir parce que la photographie c'est un, un domaine qui est très vaste moi euh, bon, en l'occurrence à la base je suis journaliste donc j'ai fait des études de lettres puis des études de journalisme la photographie, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné pendant que je faisais mes études, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment la forme que je voulais adopter pour raconter les histoires que je voulais raconter. Et donc je suis photojournaliste, photo reporter parce qu'il y a cette idée de partir sur le terrain, d'aller aussi parfois à l'étranger, même souvent à l'étranger. Et en même temps, je revendique aussi, tout comme les gens du collectif ITEM, on revendique aussi une voilà, une photographie d'auteur, parce qu'on ne fait pas juste des photos, on, on essaie de vraiment de, de construire des projets, partir d'une idée, en tout cas d'avoir un, un discours cohérent, et ensuite aller faire ces images qui vont, qui vont, qui vont juste venir étayer un peu notre, notre propos, que ce soit un travail sur l'immigration, que ce soit un travail sur, sur l'écologie en, en ville, comme, comme on, va, on va en parler juste après que ce soit un travail sur un quartier comme l'anglais senti, voilà. Donc c'est euh, tout un, 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 un processus euh, qui ne se contente pas simplement de faire des photos, mais ensuite c'est de les faire vivre, que ce soit en espace muséal, que ce soit en, en expo, que ce soit dans la presse, que ce soit euh, d'utiliser ensuite ces images comme des outils pédagogiques pour sensibiliser certaines personnes à certaines thématiques. Ça peut être sur la question du genre, si on travaille sur la question du genre, ça peut être sur les discriminations, ça peut être sur la question de la migration, encore une fois. Voilà. Donc c'est euh, quelque chose d'assez complet, assez vaste, et on s'ennuie jamais, et on est, euh, on, est, on est ravis de pouvoir euh, voilà, chaque fois découvrir des nouveaux territoires.
1: Les photos que tu exposes là, elles datent de quand Quand as-tu commencé à réfléchir à ce projet Et de euh, et ce projet, c'est quoi Et comment c'est né
0: Alors ce travail, il a, il a été. Il a été commencé en 2018 et il s'étale sur 2018-2019, comme je l'ai dit. Euh, de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit euh, en fait d'une aventure euh, des gens qui se sont dit « Ok, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser l'espace urbain pour euh, le transformer euh, en un espace euh, voilà, euh, agricole voilà. ?» Donc euh, le phénomène de la ferme urbaine qui est pas forcément nouveau, hein. celui que je, sur lequel je travaillé, qui se trouve à Paris, à Porte de la Chapelle, ce pas le premier dans le monde, c'était par contre, il me semble, le premier en France. Euh, donc c'est un, un groupe, nassau à la base, hein, qui s'appelle les cycloponiques, qui ont répondu à un appel de la ville, euh, dans un quartier de Paris, qui était vraiment un quartier euh, compliqué, euh, pauvre, et euh, avec beaucoup de, ouais, beaucoup de, beaucoup de problématiques euh, sociales, économiques qui se, qui se chevauchent. Et je suis tombé sur cette histoire un peu par hasard, je ne saurais plus te dire trop comment, mais ça m'a vraiment intrigué, euh, passionné. En 2018, euh, moi, ma conscience écologique elle était déjà bien éveillée, donc ça m'a donné encore plus envie d'aller voir euh, ce que ces gens faisaient. Et concrètement, euh, c'est un, un ancien parking, donc on est, on est sous terre, d'où le nom de la caverne. Et c'est un ancien parking qui était un ancien squat, euh, donc sous des barres d'immeubles, qui ne servait pas à grand-chose. Euh, à part, euh, c'était aussi un point de deal. Et euh, ils se sont dit, bah, on, va, on va en faire quelque chose et on va le transformer en, en espace de, de ressources. Et, euh, et on va créer la première champignonnaire de, de Paris. Et ensuite... Euh,
1: Sachant qu'il y a toujours eu des champignonnières à Paris, bah, c'est quoi C'est du, pas du pas
0: renouveau dit. ou c'est du... Euh, oui dernières champignonnières de Paris se sont arrêtées au début 1900, donc là c'était vraiment le, un retour à quelque chose qui a existé à Paris, mais qui pendant une longue période avait disparu. Quoi. Donc ça, ça, ça revient. Tout ça dans une logique, bien sûr, de passer pas simplement faire pousser des champignons en ville, parce que bon, on pourrait se demander pourquoi, mais c'est aussi une manière de partir du local, euh, trouver des solutions locales qui vont servir d'exemple à, euh, à, des, à des problématiques qui sont, qui sont globales, qu'on retrouve partout. Et, et là, en l'occurrence, bah, c'est... Euh, Travailler sur un quartier qui est en souffrance, euh, et socialement et économiquement, lui redonner un peu d'impulsion, euh, le rendre un peu plus attrayant, euh, embaucher des gens du quartier pour ce projet, euh, et ensuite, évidemment, euh, permettre aux habitants de ce quartier qui n'ont pas forcément un accès euh, évident euh, à de la bonne bouffe, à la bouffe saine, euh, des produits frais, bah là, en fait, les produits frais ils poussent sous leur barre d'immeuble et tout ça est livré à pied, à vélo, dans un rayon n'excédant pas quelques kilomètres, parce qu'il faut que ça soit quand même dans une logique de circuit court. Et tout ça fonctionne assez bien, et de se rendre compte que ça fonctionne à petite échelle, un peu comme une idée à laboratoire, là, comme ça, tu te dis bah, pourquoi pas en faire un modèle, quoi, une espèce de paradigme.
1: Quand on arrive euh, dans ce lieu-là. Euh, c'est quoi ces futuristes C'est flippant, c'est décalé. C'est
0: un peu tout ça. Ouais, c'est un, un peu tout ça. Euh, le parking en soi, c'est un lieu de travail parce que du coup, c est, c est, ça devient un lieu de travail, euh, qui est pas forcément évident parce que faut, faut, faut s'imaginer que les gars qui sont là à l'époque, c'était une petite quinzaine. Bah, tu bosses quand même dans un endroit où tu n'as pas la lumière du jour. Tu es plusieurs heures par jour. Il fait froid. Surtout l'hiver bien sûr, hein. l'été à la rigueur c'est supportable mais l'hiver, je me souviens en décembre, on avait vraiment froid. Euh, les champignons quand même, ça, ça, ça dégage certaines toxines, donc pareil, il faut porter des masques, il faut, faut être assez vigilant. Et puis ça reste un parking qui a été abandonné pendant des années, qui a servi de lieu de squat, donc c'est un peu glauque aussi. Il reste quelques cadavres de bagnoles. Et puis c'est une aventure évolutive, donc il faut imaginer qu'au début, comme moi j'arrive avec mon collègue Florian Descheux pour commencer ce reportage. Euh, ça fait peut-être 4 mois qu'ils sont là-dedans, donc euh, il y a tout à faire. Il y a tout à installer. Tu vois, on, a, on a étalé ce travail sur euh, plus d'un an parce qu'on voulait voir un peu les différentes phases d'évolution du projet. Et, euh, et quand on a terminé sur leur le portage, bah, ils avaient triplé en, en taille. Et, et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il y a d'autres startups qui étaient venus se greffer au projet. Je me souviens qu'il y avait une start-up qui était spécialisée dans tout ce qui était engrais, par exemple. Donc ce qui était assez cool, c'est qu'ils allaient chercher les déchets alimentaires. Parfois jusque dans les beaux quartiers de Paris, ils avaient noué des partenariats avec des palaces parisiens type euh, Georges V. Donc, tu avais un gars qui partait avec son vélo qui allait littéralement chercher les poubelles, tu vois, euh, des restaurants quoi, euh, pour ensuite le ramener et faire du compost, quoi. Donc, euh, donc, ça, c'était assez, euh, assez intéressant, assez, assez euh, novateur, quoi.
1: Ce qui se produit, c'est un produit naturel ou c'est un produit transformé ou c'est un produit, c'est du vrai ou c'est du futuriste ou est-ce que c'est un truc de science-fiction Moi, quand je vois la, juste la photo de Couve, de ton expo, ça me ça ça fait peur en fait. Parce qu'on voit par exemple dans la vigne, on essaie de trouver toutes les solutions pour continuer à faire du raisin dehors. Et est-ce que c'est un moyen de faire de l'alimentation cadrée, structurée Est-ce que bientôt peut-être qu'on plantera des gélules dans ces, dans ces parkings
0: ah moi j'ai pas le j'ai pas le, le, le don de enfin de prescience. après euh, faire du vin en sous-sol ça me paraît compliqué hein je pense qu'il faut quand même un peu de un peu de soleil enfin le fameux terroir hein, c'est une combinaison de choses euh, soleil la terre etc les éléments euh, minéraux aussi après peut-être qu'en France on est habitué à une certaine agriculture euh, voilà, effectivement, en plein air, assez traditionnel, assez classique. Mais tu prends, tu prends nos voisins aux Pays-Bas, notamment, je ne sais pas si tu vois un peu comment eux, ils, ils, la preuve qu'ils ont de l'agriculture, c'est énormément sous serre. Je me souviens d'avoir vu des reportages, notamment en photo, dans National Geographic sur, sur ça, et c'est des énormes fermes couvertes, en fait, avec ces kilomètres, ces kilomètres de néons roses, où là, ils font pousser un peu de, un peu de tout. Quoi. Donc, est-ce que l'avenir, c'est ça je pense que ça se situe un peu entre les deux, quoi. Mais effectivement, cette photo dont tu parles, elle est assez intrigante, parce que alors, pour la restituer, c'est est une photo où je suis à, à l'ex Dans le parking, mais je photographie un box, et dans ce box, il n'y a pas de voiture, évidemment, il y a une installation de micro-pouces, avec des lumières roses, un peu pastel un peu... Assez sympa quand même, je que visuellement, ça rend plutôt bien. Et il y a cette jeune femme qui est penchée au-dessus d'une de, rangée de micro-pousses et qui voilà qui, qui juste fait son taf quoi s'assure que ça pousse bien que ça, que ça fonctionne et elle est là dans, dans ce petit espace avec devant elle ces micro-pousses qui voilà qui incarne quand même une certaine forme de fragilité aussi et tu te dis ok on est est-ce que là on est au début de quelque chose que ça c'est le futur effectivement comme tu disais est-ce qu'il faut en avoir peur est-ce que au contraire faut se dire bah non c'est rassurant parce qu'il y a des, des gens qui, qui sont motivés, qui réfléchissent à des alternatives. Moi je le vois plutôt comme ça, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc du parking qui est pour moi, ce que nos villes construisent de plus ignoble quoi. ces parkings souterrains euh, qui en plus sont des, sont des, des parcs à bagnole. Donc on veut sortir un peu de ça. Donc je trouve la symbolique très forte de dire on dégage ces bagnoles et on va mettre du végétal, quoi. tu vois. On va, mettre, euh, on va mettre des champignons, on va mettre des micro-pousses, on va mettre des, des navets, euh, des carottes et allons-y, quoi. I found her on a night of fire and noise Wild bells rang in a wild sky I knew from that moment on That I'd love her till the day that I died And I kissed away a thousand tears My lady of the various sorrows Some begged, some borrowed, some stolen Some kept safe
1: tomorrow donc nous on fait du son principalement, euh, on y connaît, moi j'y connais rien en photo, c'est quoi le, le, la technique que tu utilises pour faire ces photos, l'objet que, que, que tu utilises concrètement, voilà comment c'est
0: Alors sur la partie appareil photo technique je pense que euh, je n'ai pas forcément besoin de, de rentrer trop dans les détails, euh, moi je travaille en, en numérique et en couleur essentiellement et euh, je privilégie des, des appareils plutôt petits, plutôt discrets, pour mieux me fondre dans le, dans le décor. Et je ne veux pas non plus être agressif dans mon approche, j'essaie de pas être agressif. J'essaie je, au contraire d'être très doux, voire un peu transparent. Parce que j'ai cette logique d'immersion quand je travaille sur un projet euh, documentaire, à savoir que là, c'est un espace donc, euh, de travail. Euh, c'est des gens qui sont vraiment concentrés dans ce qu'ils font. On pourrait presque faire un rapprochement avec tu vois, un centre scientifique où tu vas aller euh, faire un reportage sur, euh, bah, au CERN, par exemple, et tu ne veux pas déranger les gens, en fait. Ils sont, ils sont concentrés dans ce qu'ils font. Euh, toi, es, tu viens de l'extérieur, donc tu veux juste arriver à, à, te, voilà, à te rendre assez invisible. Et donc, l'idée, c'est de se faire accepter euh, que eux comprennent pourquoi tu es là, en fait. Que toi aussi, tu, tu comprennes toi-même, finalement, parce qu'il y a l'idée en amont de dire « Ah, ça a l'air cool, je vais aller voir ce qu'ils font. » Et puis ensuite, concrètement, est-ce que ce qu'ils font est pertinent et, et, et m'intéresse réellement, quoi euh, Je ne suis pas juste là pour faire des photos. Il faut quand même que ça ait du sens dans ma démarche de photographe d'auteur. Donc là, c'était le cas parce que je trouvais que leur projet était, avait clairement du sens. Et après, c'est d'y retourner et de plus en plus pour finalement faire partie un peu des meubles. Et ce qui me permet d'avoir ces photos qui, qui ont l'air très naturelles. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... Pas d'artifice, vraiment, quoi. C'est comme si j'étais cet œil qui se balade et qui, qui capte ces petits moments. Et, et ensuite, je, ensuite je m'en vais et puis, et puis je les laisse faire leur truc.
1: Et les, les gens, ça leur fait peur quand tu arrives avec un appareil photo Ou comment tu es accueilli, justement, sur un projet comme ça
0: Je le sais que quand je vais vers les gens avec un appareil photo, euh, le plus dur, ça ne va pas être de faire une bonne image, mais ça va être de les convaincre de faire cette image. Donc, ça peut prendre du temps. Or, quand tu viens aussi avec ta carte de photojournaliste, donc, donc de journaliste, Parfois, ça peut être euh, les médias on peut avoir une mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Et notamment quand il s'agit de travaux, enfin, on parle de la caverne, donc euh, ce projet de, de, de ferme urbaine, euh, ils avaient eu la visite euh, de certains médias, mais tu sais, toujours dans quelque chose d'assez euh, expéditif, quoi. Donc, euh, où les médias veulent aller à l'essentiel, euh, se rassurer dans dans ce qu'ils qu pensent en amont euh, du traitement qu'ils vont, qu vont accorder à tel ou tel sujet. Et donc voilà, toi tu viens après ça, il faut les rassurer, les convaincre, leur dire voilà, moi je, même si je suis photojournaliste, mon approche elle va être différente, parce que regarde la preuve, je vais pas juste venir une fois pour y rester un quart d'heure avec toi, je vais, je vais revenir et tu vas me revoir, et tu vas me revoir. Donc tu vas aussi comprendre que je suis là pour, pour, euh, pour rentrer plus en profondeur dans le, dans le sujet et de, et de vraiment en faire un travail euh, le plus qualitatif euh, possible. Quoi.
1: Donc là, on a parlé d'une photo euh, qui est, la, on va dire, la une du, du programme. S'il y a une autre photo, que euh, tu pourrais nous décrire par la voix qui t'a surpris quand tu l'as pris, qui t'a interpellé, qui t'a...
0: Dans ce travail que j'espère que vous serez amené à aller voir au théâtre du, au théâtre du, euh, du Point du Jour, c'est vrai que beaucoup des images ont été prises en intérieur, dans les sous-sols. Euh, c'est là où tout se passait. Mais c'était aussi important pour moi de donner un peu de contexte, de pouvoir localiser géographiquement ce parking souterrain dans son environnement proche, qui est celui du quartier de Porte de la Chapelle. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que tous les samedis, euh, ils organisaient un marché sur, euh, sur une petite esplanade qui se trouvait vraiment à côté, entre les barres d'immeubles. Un marché qui n'existait pas avant, donc qu'ils ont un peu créé, euh, de manière à ce que les gens puissent venir faire euh, leurs leur courses, euh, faire leur panier et repartir avec des produits frais. Il y a cette image dans la série où on, on aperçoit une vue d'ensemble sur le quartier avec au premier plan euh, les étals, euh, les produits. Euh, et puis petit à petit, l'image se déroule et tu vois un peu plus euh, euh, l'arrière-plan avec euh, tous les gens du quartier autour, les commerces et encore au fond les bars et un peu sur la droite, tu vas avoir l'entrée du parking. Que bon, euh, peut-être je suis le seul à savoir que c'est l'entrée du parking, mais. Euh, tu vois tu qu'elle est là quoi
1: après ouais, je dirais que la correspondance entre le, finalement la surface ouais, ouais. avec le, le produit du terroir entre guillemets même en s'il y a sens. beaucoup de revendeurs mais bon quand même hein. mm. et puis finalement cette ouais. peut-être que 95% des gens savent pas ce qu'il y a en dessous c'est tout à fait
0: possible que bah, quoi que dans ouais. ces quartiers là le, le, les infos circulent hein, assez rapidement donc les gens sont peut-être au courant mais ils vont pas forcément euh, faire la démarche d'aller voir concrètement ce qui se passe tu vois. parce que même L'entrée de ce parking, elle n'est elle est pas forcément très, très, très amène, très accueillante. Ça reste euh, un parking souterrain qui reste fermé. Donc il faut en plus pouvoir euh, avoir un contact avec, avec le sous-sol, les gens qui travaillent dans le sous-sol, pour qu'ils viennent t'ouvrir. Si tu veux, c'est quelque chose de très très discret finalement. Tu, tu, tu passes à côté sans t'en rendre compte. Donc les gens du quartier, effectivement, euh, n'y mettent pas les pieds. Euh, et euh, ça, reste, ça reste finalement assez confidentiel.
1: Voulais faire ressortir, c'était quoi C'était de la technique ou de l'humain ou de l'humanité ou du vivant Et moi, bon, ça te fait un petit écrin mm. euh, protecteur, mais peut-être aussi castrateur. Ça fait ce cocon euh, mm. resserré. Euh, Qu'est-ce qui rend beau Qu'est-ce que ton œil capte C'est les pouces et c'est les lampes techniques ou c'est euh, les regards euh, ou peut-être les visages euh, très blancs des gens parce que les lumières sont hyper artificielles et...
0: bah, Alors après, c'est vrai que tu t'es photographié un, un parking souterrain, c'est pas très. Euh c'est pas très facile, t'arrives euh, à en faire quelque chose d'assez assez original. Euh, donc au, dé au début j'ai galéré si tu veux, à trouver ma place dans cet endroit et puis ensuite à, ensuite à, à essayer d'en extraire des images qui, qui étaient soit voilà, pleines de sens, soit belles, soit, soit catchy. Alors t'es aidé par euh, quand même les installations qui ont été, qui ont été mises en place, euh, avec ces fameux néons roses, euh, ces, ces vapeurs, t'as as des choses qui tout de suite... Euh, un peu futuriste et, et fonctionne bien. Et puis tu as plein d'autres endroits, plein d'autres scènes où en fait bah, ça rend pas très bien l'image parce que bah, la lumière n'est pas bonne. puis quand tu n'as pas une bonne lumière, en général ta photo, tu vas tu vas avoir du mal à en faire quelque chose de bien. quoi. Donc je me suis vraiment plus concentré sur l'activité humaine, sur les gens, euh, euh, essayer de comprendre leur parcours, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, que ce soit ceux qui sont à la base du projet. Certains étaient agronomes, euh, donc déjà en lien avec le monde agricole, en tout cas le Posait déjà des questions sur comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et en même temps, tu avais aussi beaucoup de jeunes qui débarquaient d'un peu de partout, euh, soit parce qu'ils avaient entendu parler du projet. Donc euh, je me souviens qu'il y avait une fille qui venait de, de Bordeaux, il y avait une nana qui venait de, euh, de Metz et qui avait entendu parler de ce projet, qui voulait en être en fait comme une espèce d'aventure. Et puis il y avait tout aussi un volet un peu social où effectivement l'idée c'était de, de créer des jobs, d'être salariés des, des gens du quartier qui n'étaient pas du tout forcément en lien avec, euh, avec ces questions. Euh, que ce soit d'alimentation, d'écologie, mais qui euh, ont trouvé un travail, ont trouvé un CDI, et petit à petit aussi, c'est aussi une façon de les sensibiliser, eux, à ces choses-là. Et eux-mêmes, bah, après, quand ils rentrent chez eux, ils, ils expliquent ce qu'ils font, ils peuvent aussi... Euh, c'est du bouche à oreille, c'est peut-être aussi un peu comme ça qu'il faudrait que les choses se passent pour faire évoluer les mentalités. Et pas simplement de, à coup de, de presque de menaces aujourd'hui on, on en est un peu rendu réduit à ça euh, Si ton comportement en tant que consommateur n'est pas exemplaire tu es presque criminel quoi alors que non, absolument on est tous des criminels parce que je connais personne qui fait euh... enfin il y a très peu de gens qui sont sur une, tu vois, une à un niveau irréprochable en termes de consommation et donc ce truc de chercher finalement à culpabiliser les autres euh, ça marche pas il y d'autres façons de le faire, et ça, c'en est une, je pense, euh, notamment auprès de ces populations qui ont peut-être d'autres soucis, d'abord, que de s'occuper de la question écologique
1: et de savoir s'ils vont acheter du vrac ou euh, s'acheter une gourde pour éviter la cristalline. Ouais. Eh bien, merci, c'était chouette de nous avoir euh, emmenés dans ton univers, et puis un peu, voilà, nous partir du son et aller sur l'image, euh, quelque chose qui nous parle aussi. Euh, tu as d'autres projets sur ces thématiques là ou des idées qui trottent, ou des... Qu'on pourra suivre plus tard éventuellement Ou tu repars sur d'autres sujets C'était une halte végétale dans ton, dans ton parcours
0: Alors Non, ce n'était pas une halte, effectivement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le métier que je fais, je ne peux pas passer à côté de la question, euh, la question écologique. Donc euh, c'est quelque chose que je voudrais, au contraire, poursuivre. Euh, il se trouve que je vis à Marseille depuis deux ans. Et Marseille, c'est aussi un laboratoire à ce niveau-là. Il se passe plein de choses intéressantes. Sur, euh, notamment sur l'agriculture urbaine, sur, euh, sur toute, euh, tous ces réseaux en place de producteurs locaux et, et comment acheminer tout ça euh, euh, en ville. Donc euh, c'est un, un vrai terrain de jeu aussi pour moi cette ville, j'aime beaucoup. Donc il y a forte fortes chances que je poursuive mon travail euh, sur, euh, sur Marseille. Et, euh, et plus globalement, comme je disais au début, euh, je fais partie de, du collectif ITEM. Donc on est un, un collectif euh, basé à Lyon. On fait une dizaine de photographes, document... on fait la photographie documentaire, donc sociale, euh, euh, journalistique, un peu politique. Mais... Et on a vraiment à cœur de, de, de monter des projets. Là, on va partir dans pas longtemps en Afrique du Sud, à plusieurs, faire une résidence photo avec des photographes sud-africains qu'on aimerait ensuite faire venir en France, à Senti, pour travailler sur une espèce de correspondance photo. Euh, donc on a plein de projets comme ça qui nous animent euh, je vous invite à, à du coup, découvrir un peu ce qu'on fait sur notre, notre site internet ou notre instagram et ça fait aussi partie voilà, de mon activité c'est à dire de, de venir nourrir ce travail euh, collectif euh, et de pas simplement euh, m'intéresser à mes reportages mais aussi de ramener mon à savoir faire mes envies, mes idées au sein d'un travail collectif pour voir un peu plus large et pouvoir toucher plus de monde
1: et eh bien merci, ben, merci à toi. et puis ben, merci merci euh au-delà du point du jour, de nous avoir euh, mis en connexion. Alors, pour toi, il faut absolument
0: que je passe les voir, euh, parce qu'on ne s'est jamais encore rencontrés. Puis j'espère qu'on aura d'occasion d'exposer d'autres travaux du collectif euh, chez eux, parce que c'est un bel espace. Et puis, euh, ils nous gâtent aussi, dans le sens où ils, ils communiquent vraiment, vraiment de manière formidable sur ce qu'on fait.
1: Merci à toi. Merci à toi.
0: Jérémy Suicaire, La Caverne, un podcast radio-vino. L'exposition La Caverne est à voir au théâtre du Point du Jour à Lyon jusqu'au 7 novembre 2022. Interview Julien Gangan. Montage Laurent Le Costumère.